0: Uh, snooker he hey niner
1: fans mark hier ich durfte eben gast sein im um, NEG outside zone talk podcast um, richtig schöne folge hat richtig viel spaß gemacht wir reden über das kommende Matchup im Super Bowl. Und über meine Zeit bei den Niners. Also zieht's euch rein und bis bald. Go Niners!
2: Ihr habt Marc gehört und wir versichern euch, dass ihr in dieser Folge wirklich krasse Insights in das Team der San Francisco 49ers bis 21 bekommen werdet. Sehr tiefe Einblicke auch in seine Beziehung zu Fred Warner und Drake Greenlaw und zu anderen Spielern in der Offense und Defense. Und wir wollen an dieser Stelle auch nochmal den Hinweis geben, wenn ihr diese Folge durch habt, hört doch auch auf jeden Fall nochmal in die Folge mit Jennifer Lee Chen rein, weil es dort auch nochmal eine andere Perspektive auf das Team und den Lockerroom der 49ers gibt. Wir hoffen, dass ihr nach den letzten beiden Playoff-Spielen den Puls zumindest etwas wieder runterfahren konntet und in der letzten Ausgabe mit Jennifer Lee Chen zeitgleich schon mal ein bisschen in positive Vibes gleiten konntet. Lukas und ich sind ja letzten Montag auch wieder zurück aus der Bay Area hierher geflogen und nun wollen wir gemeinsam mit euch uns für den Super Bowl so richtig vorbereiten. Doch bevor wir uns in der kommenden Woche dann natürlich nochmal mit unserem Gegner, den Kansas City Chiefs, widmen wollen, wollen wir heute in dieser Folge einen exklusiven Blick auf unser Team, die San Francisco 49ers, werfen. Und dafür freut es uns wirklich unfassbar, dass wir heute einen Gast haben, der bis vor zwei Jahren noch für die 49ers aktiv war. Er lebt mittlerweile mit seiner Frau und seinen zwei Kindern wieder in Dallas, Texas und ist nun von dort zugeschaltet. Herzlich willkommen, former 49ers Linebacker Marken Soccer.
1: Hallo, hallo. Ja, danke für das Farben. Freut mich hier zu sein.
2: Mit dabei ist außerdem noch Moritz, der, glaube ich, gar nicht so krass weit weg von Marks Heimat in Ansbach aufgewachsen ist.
0: Ja genau, kommen wir quasi aus derselben Region, quasi so eine Dreiviertelstunde Autofahrt je nachdem wie schnell man natürlich fährt. Ähm, freue mich <lacht> ja. natürlich noch mehr, dass Marc dabei ist. Ähm, ja, cool bestimmt mal. Ne? Mit den Franken Knights, woher ja, du angefangen hast, glaube ich, habe ich auch schon öfters im Gespräch gewesen. Und da spielt sogar, ich glaube, gefühlt die Hälfte meines alten Teams mittlerweile.
1: <lacht> ja, siehst du mal, ja, Hockenburg auf der Tauber putten football on the map in Deutschland.
2: <lacht> Aber das sind ja nur so 70, 80 Kilometer Unterschied wahrscheinlich, ne?
1: Ja, es ist nicht weit. Nee, das ist so um die Ecke. Aber das
2: eine ist Bayern, das eine ist Baden-Württemberg. Das habe ich, glaube ich, richtig in Erinnerung, oder?
1: Das ist
0: richtig, ja. Oh, ja relativ ist nah, nah. Ist
2: genau. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen immer in der Gegend, ne? <lacht> genau. So, äh, lieber Marc, ähm, du warst ja auch in dieser Preseason jetzt Honorary Captain und wurdest in die Bay Area eingeladen. Wir sind da immer noch sehr stolz auf unser Team, wie sie seit 2017 unter John Lynch und auch Kyle Shanahan mit Spielern, mit Ex-Spielern und auch natürlich dem Staff umgehen und kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben, wie es dazu in der Preseason äh, Pre kam und wie deine Kontakte
1: aktuell noch zu den 49ers sind? Ja, absolut. Ähm, also war natürlich eine Riesen-Ehre, weil ähm, ihr wisst, genauso wie ich, ich war ähm, natürlich primär, äh, ich war ein Special-Teams-Player, ich war, ich war kein Superstar, aber ich war, ich denke, ich war ein guter ähm, all Around, ich war ein guter locker -Room guy würde ich sagen. Und ich denke, das ist einfach halt was, ähm, was einfach die, der Organisation gefallen hat. Die, die dachten, ich, ich war also ein guter Kandidat, einfach um, um das Team rumzuhaben. Und das haben sie mir eben auch erzählt. Und wir würden dich gerne daher für dieses Preseason-Game einladen, was eine Riesen-Ehre war, was richtig cool war. Und die haben gesagt, ja normalerweise ja laden wir nur einen Spieler ein. Aber ich habe gesagt, ja ist ja irgendeine Möglichkeit, dass ich meine Frau und Kinder mitnehmen könnte. Ich sage, ja, für dich machen wir eine Ausnahme. Und das war also echt, hat mir echt viel bedeutet, dass die uns da eingeflogen haben. Um, ja, im Hotel untergebracht und äh, wie du sagst, ja, da war ich der Honorary Captain, durfte für den Cointoss raus, ich habe mir danach das Spiel äh, in der Owners Suite äh, bei Dr. York äh, mit ihm angeguckt und echt, war echt ein super Erlebnis und das war so, so, wo ich sagte, hey, for life bin ich jetzt ein 49ers Fan. Natürlich war ich ein Spieler und mir hat natürlich, ich, ich habe viele ehemalige äh, Teamkollegen, die immer noch im Team sind, aber das hat mir einfach gezeigt, was das für eine 1A-Organisation ist. Und das war richtig cool. Und er, ja, wie gesagt, ja, war, echt, war echt special, hat mir echt äh, viel bedeutet.
0: Genau, und was du hast ja gerade schon angesprochen, das ist, ist ja so ein special environment, wie man es wirklich sagen kann. Und da war dann, glaube ich, auch der, der Loss in deinem letzten Spiel, damals äh, im Championship-Game gegen die Rams, als dann am Ende auch noch der Pick leider fallen gelassen worden ist. Ähm, und einfach generell, wir sind halt leider trotzdem siegt Trotzdem Streak gegen die Rams nicht geschafft haben, ins äh, in, in Super Bowl zu kommen. Ähm, wie hast du dir damals Gedanken gemacht und was, was ging dir eigentlich damals generell so durch den Kopf? Ähm, ja, Spiel? also,
1: falls ihr euch erinnert, ähm, es war die 2021-Season, wo ich am Anfang des Jahres äh, ein Free Agent war und ich hatte ja lange äh, kein Team. Ich war also. Äh, ich war hier zu Hause in, in Dallas, ich habe weiterhin trainiert und dann am ähm, Ende des Jahres haben eben ähm, die, die Niners wieder angerufen. Es war, ich weiß gar nicht mehr, was der Record war, aber ähm, ich glaube, da waren noch zwei Games in der Regular Season waren, waren übrig und wir mussten die beiden Dinge gewinnen, um überhaupt noch in die Playoffs zu kommen. Also es war echt ein, war ein, äh, war eine enge, war ein enges Ding und ähm, wie du sagst, ja wir hatten diesen Streak gegen die Rams und Eben, war das das Season Finale oder das Game davor? Ich glaube, das war das... Das war die
2: Rams, war Week 18,
1: genau. Week 18, genau. Und wir waren ja echt, wie viele Double Digits hinten. Und wir mussten das Spiel gewinnen, um, über, um eine Chance auf die Playoffs zu haben. Und haben das halt irgendwie noch rausgeholt. Und ja, wie gesagt, also nochmal ähm, zurückspulen. Also ich bin ja erst spät ins Team gekommen und habe dann, ähm, aber das hat einfach wieder gezeigt, da wurde ich auch so herzlich wieder aufgenommen und, und die haben sich so gefreut und ich natürlich auch, es war riesig, wieder... Ähm, mit, mit meinen ehemaligen Teamkollegen mich alle da zu vereinen und, und auch mit den John Lynch hat mir eine riesen Umarmung gegeben, Carl Shanahan. Es ist einfach cool, so weißt du, einfach wieder dort zu sein. Weil es echt einfach auch herzliche Menschen sind. Das geht übers Football hinaus. Und ja, dann haben wir eben das, das Ding ähm, gemacht. Wir haben die Rams im Season-Finale geschlagen und dann ähm, ja, haben es noch irgendwie in die Playoffs geschafft. Und dann haben wir was haben wir, Week, dann gab es, ja, dann war ja das Riesen-Homecoming ähm, für mich. Genau, dann haben wir at den Dallas Cowboys hier in Dallas, äh, wo natürlich meine Familie war, was sehr cool war, was ja perfekt war, weil natürlich meine Frau hier, mein, ähm, mein, mein Sohn, ich glaube, das war nur der Älteste, der damals gekommen ist, ähm, mein kleiner Bruder Eric, der in Tampa lebt, ist dann gekommen und, und ähm, ja, noch andere Freunde, die ich hier habe, sind dann alle zum Spiel äh, hier in Dallas, AT&T AT Stadium gekommen, haben dort die Dallas Cowboys geschlagen und dann ähm, die Woche drauf, äh, wahrscheinlich einer, ich sag Top-3 Games meiner Karriere, wo wir als Underdog in der ISIS Kälte nach Green Bay gereist sind und das Ding da gewonnen, war also in was für einer Fashion wir das Ding gewonnen haben. Es war ja echt ein Low-Scoring-Game. Ich war 10 zu 7 oder was? 10 zu 3, was war das? 13 zu 10 war es. Ah, 13 zu 10, 10. Ja. okay, ja, ja. Wir konnten, genau. also, wir konnten nicht scoren natürlich, das war halt minus gerade. Und dann haben wir eben dieses riesen Special-Teams-Play gemacht zum Schluss, wo wir einen Punt geblockt haben für einen Touchdown. Und dann ähm, so sind wir in NFC NSC Championship eingezogen. Und wie du schon sagst, ähm, natürlich haben wir da leider ähm, ja, ganz knapp das Ding nicht geschafft. Ich, also was halt unglaublich war, weil ich habe halt fast, ich war so kurz davor, nochmal in den Super Bowl einzuziehen mit diesem Team. Und ja, rückblickend war natürlich, es ist echt schade, aber ganz ehrlich, diese Story war echt zu ist echt spezial, muss man ganz ehrlich sagen, dass ich einfach so spät nochmal zurückgesignt wurde und dann, dass wir es so weit geschafft haben und so ein Stück vom Super Bowl standen. War cool, ganz ehrlich. Es war, war, war echt, diese, diese fünf, sechs Spiele, die ich dann nochmal mitgenommen habe, waren wahrscheinlich eines der, der lustigsten, funniest, weil ich es einfach, ich hatte das für so lange nicht, wo ich aus dem wo ich aus dem Football für eine Weile raus war und um dann wieder spielen zu dürfen und um einfach wieder ein Teil von diesem Team zu sein. War echt cool, war echt cool und da, da hat mir echt super viel bedeutet.
2: Ja, das glaube ich. Und das hat Roman auch hier, der war letztes Jahr äh, vor dem Championship-Game hier bei uns im Podcast zu Gast. Da hat er äh, darüber berichtet, wie ihr dann im SoFi-Stadium bei dem Super Bowl dann oben saß und auch darüber unterhalten habt. Oh Mann, eigentlich hättest du da unten stehen müssen oder können, mhm. wenn das Spiel anders verlaufen wäre, weil es ja auch äh, drei Punkte Unterschied am Ende gegen die Rams im Championship-Game nur waren. so. Ne? Genau. Und äh, Aber verkauf dich mal nicht so unter Wert. Wir haben deine PFF-Grades nämlich auch nochmal gecheckt, gerade aus der 2019er-Saison. Die waren schon ganz schön gut in Special Teams, ne, du hast über 90er PFF-Grade und äh, ich kann mich auch, wir können, da haben wir so ein bisschen drüber philosophiert, du warst ja auch derjenige, der im ersten Saisonspiel in Week One gegen die Buccaneers hat einen Sack und auch noch eine Interception, also da ist, in der Saison warst du richtig, richtig produktiv, auch in 2019.
1: <lacht> ja, ja, danke dir, danke dir, ja, nee, wie, wie gesagt, also Special Teams war auf jeden Fall mein Ding und es hat sich irgendwie so etabliert, äh, früh in meiner Karriere, so, hey, ähm, ich weiß jetzt, ob du, ich weiß nicht, ob du ein Starter auf Defense wirst, aber hey, Special Teams, wenn das meine Rolle sein wird, dann, dann werde ich da halt alles reinstecken. Und so habe ich das gesehen und das habe ich so gemacht. Und ja, das, du, du sprichst gerade an, das Spiel äh, 2019, ja, ja, das war die Super Bowl-Saison, das erste Spiel der Saison. Äh, das war, da hatte ich einen Punt-Block, es war kein Sack, das, da habe ich den Punt geblockt. Ach,
2: stimmt, du hast recht, du hast
1: recht, Genau, ja. und dann eben noch die Interception von James Winston, äh, was natürlich auch äh, Karriere-Highlight war. Um, also ja, ja, nee war cool. Du hast ja durch meine Saison, äh, durch meine Karriere hinweg hier und da mal Highlights gemacht. Und ja, aber das Special Teams ist auf jeden Fall was, wo ich, ähm, wo ich auf jeden Fall die meiste Zeit rein investiert habe. Und da habe ich auch, das habe ich auch mit Stolz gemacht, weil das auch einfach Spaß war. Das ist so, du hast da so, du hast da so, so ein bisschen, weißt du, deine eigene Gruppe, die, die Specialists, also da sind ja so ein paar Core-Special Teams. Und es war einfach cool. Es war eine coole Gruppe und es hat echt viel Spaß gemacht. Und auch im Team wurden wir angesehen als, hey, das sind, das sind unsere Jungs, die auf jeden Fall einen Unterschied im Team machen. So, und du hast ja jahrelang auch mit Fred Warner und Dre Greenlaw
2: zusammengespielt, auch wenn du den Großteil deiner Snaps in Special Teams natürlich hattest. Das Linebacker Chor, das wirkt immer auch heutzutage noch super eingeschworen. Ich weiß nicht, ob du das letzte Woche gesehen hattest, äh, gegen die Packers. Da war auch äh, Assis al Ich weiß gar nicht, ob du mit ihm zusammengespielt ja, hattest, klar, wahrscheinlich, klar, ne? Ja, ja. Äh, so, ne? Äh, der war zu Gast und der wurde in dieses Pre-Game-Ritual mit eingebunden. Auf dem Platz als Titanspieler, so, ne? Ja, ja. Und magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, <lacht> wie All Pro Fred und auch Dre Greenlaw vor allen Dingen als Spieler und als Menschen so ja, sind ja, und wie ja. du mit denen klargekommen bist.
1: Absolut, absolut. Ja, Erstmal erst zu diesem äh, Pre-Game-Huddle, äh, was wir da machen, was, was Dre normalerweise macht. Ja, siehst du, ich habe hab das auf Instagram gesehen und ich habe ihn direkt angerufen <lacht> er hat auf dem Feld <lacht> abgenommen. Ich so, was machst denn du denn? Dem Huddle an? Und, aber das, das, das spricht ja auch einfach wieder dafür, was das für eine coole Organisation ist und, und einfach wie, wie das für eine enge Truppe wir waren. Ähm, weil, was, ja, er ist, ein, er ist ein Spieler von einem anderen Team und wird da einfach wieder mit aufgenommen, weißt, weil seine Saison. Vorbei ist. Als
2: Titans-Fan hätte ich mich gefragt, was es denn da los? <lacht> ja, ne?
1: ganz ehrlich. Aber ich fand's richtig cool. Und ja, er nee, hat mich mega gefreut und er hat auch, wir haben, wir haben zusammen drüber gelacht und alles. Also, naja, war super cool. Aber ja, zu, zu dem Linebacker-Core. Also, ich habe um, wann wurde denn Fred gedraftet? 2017, Ich glaube genau. glaub 2018.
0: Ich glaube 18 sogar. 18,
1: genau, genau, ja. Du, 18 also 18 ist Fred reingekommen, Dre Greenlaw und Aziz, die sind alle zusammen und ich war ja bis 21 da. Also ich habe, das sind mal, ganz ehrlich, das waren meine Rookies, das sind, äh, die hier reingekommen sind und ich so, ey, diese Jungspunde, die haben was drauf und natürlich Fred hat so, äh, es ist auch echt, muss ich auch ganz kurz äh, dazu sagen, ich habe ihm nach dem NFC Championship habe ich ihn angerufen und wir haben einfach für ein paar Minuten drüber gequatscht, einfach so reflektiert über die, ähm, über die Vergangenheit, wie er da reingekommen ist. Und wir haben halt echt so über die letzten sechs Jahre, was er da, was er da einfach aufgestellt hat, wie er, was er aufgebaut hat. Das ist unglaublich, weil er ist reingekommen, er war im College, falls ihr es nicht wisst, er, hat, er, hat kein, er war kein traditioneller Inside-Linebacker, er war mehr so ein Outside-Linebacker, so Nickelmäßig. Also er hat fast so die DB gespielt. Er war außer, außerhalb der Box. Er war halt ein super Cover-Guy, aber so Inside-Linebacker war nicht wirklich sein Ding. Und die haben ihn dann erst in der NFL zu einem Inside-Linebacker ähm, also wirklich, also unge was auch immer das Wort ist, also was, was, ähm, sie haben ihn einfach äh, umgeswitcht. Ja, äh, Position, ja, Ja, genau, haben sie in Position gewechselt. ne? Und der hatte da, von, von wie du wie du Pulling Guard readest oder eine Defense readest, das, das hat er ja im College gar nicht gemacht. Und das, da, so seine Evolution zu sehen über diese Jahre, wir haben einfach für ein paar Minuten drüber geredet und er war so... Ähm, Einfach, das ist cool, einfach, ich finde es ganz wichtig, einfach ab und zu mal zu reflektieren, wie weit er gekommen ist und das war echt ein ganz spezieller Moment und das war direkt, ähm, ich habe ihm also nicht am Tag vom NFC Championship, am nächsten Tag, weil ich wusste, er hat noch viel, weiß schon viel um die Ohren haben am nächsten Tag gequatscht, aber ja, einfach zu den, zu den beiden kann ich echt nicht zu viel, äh, da kann ich nicht zu viel ähm, Negatives sagen, die sind einfach unglaublich, ähm, also hardworking, die sind reingekommen von Anfang an, richtige, ähm, richtiges Mindset, richtige Attitude. Ich habe bei Dre Greenlock direkt am Anfang gesehen, also erstens ein paar Jahre, ich so, was er so ein natural Tackler ist. Also er, er, er misst nie einen Tackler, er ist ein natural hard hitter, der versucht gar nicht hard zu hitten, es ist einfach, was er ist. Das ist na naturell für ihn. Und, ähm, ähm, und Fred einfach unglaublich, wie er eben diesen Switch gemacht hat und dann halt sein. Kopf runter und dran gearbeitet. Ich habe seine, die, ich habe seine Anfangs Struggles gesehen, so Kommunikation, äh, er hat, er hat sich noch nicht wirklich wohlgefühlt in der Defense und dann einfach das zu sehen über die Jahre, wie er besser, besser und besser wird. Unglaublich, ganz ehrlich, unglaublich. Und ähm, Pers personell, also wir, wir, ich, ich quatsch mit beiden viel. Gute Freunde, beide von ihnen. Off the field. Ähm, Fred, ähm, jetzt wird zum ersten Mal Vater, er ist, ähm, ähm, er ist ein Ehemann, also ist einfach ein richtig korrekter Typ. Äh, ey, kann man echt nicht, ey, das ist einfach unglaublich. Ganz ehrlich, super, super Typ. Also echt ein sehr guter Freund von mir. Äh, ähm, nicht flashy, nicht, nicht ähm, eingebildet, was auch immer du, du denkst, mit, das mit diesem Erfolg kommen würde. Nichts davon, nichts davon. Er ist ein bodenständiger Typ und da kann man nicht zu viel Positives sagen. Und, und Dre Greenler genauso. Ja, Dre ist ein sehr, ähm, sehr ruhiger Typ auf dem Feld, also außerhalb vom Feld. Du siehst auf dem Feld. Das denkt man gar nicht. Nee, ja. denkt man wirklich nicht, aber außerhalb vom Feld, der, der macht sein eigenes Ding so, ja, ist ruhiger, so also ganz so ein ähm, bisschen, ähm, äh, wie nennt man das, introvertiert, introvertiert ein bisschen außerhalb vom Feld, aber ist auch ein super netter Typ, er äh, trainiert hier auch in Dallas, war schon ein paar Mal hier bei mir im ha beim Haus, kommt zu Besuch, also Beide super, super gute Freunde von mir.
2: Und ohne den hätte es ja auch den Super Bowl Run 2019 ja. nicht gegeben, ja. ohne den Goal Line Stop gegen die Seahawks, ja, an den wir uns alle gerne erinnern. Ja, ne? ja
1: genau, genau. Siehst du, da habe ich auch eine witzige Story, weil äh, der Hit war ja gegen Jacob Hollister. Jacob Hollister war ein Teamkollege von mir bei Wyoming. Ja, <lacht> Und, ja Genau. Und ich habe nach dem Spiel, natürlich war er zerstört, aber ich habe trotzdem noch, äh, wir haben trotzdem einen Jersey Swap gemacht. Also ich habe das Jersey von dem Hit. Habe ich hier, <lacht> hier auch. ich bei mir im Kleiderschrank? <lacht> Gibt schlechtere Erinnerungsstücke?
0: Naja, ja, genau, genau. Ich, ich finde auch immer wichtig, was man bei, ich, bei Trey Greenlow und Fred Warner sieht. Ich meine, ich glaube, jeder Vergleich mit Patrick Willis im Navarro Bowman aus den 2010er Jahren ist ja irgendwo gerechtfertigt, auch oh, es natürlich eine ganz andere Spielertypen sind, ähm, aber ich finde einfach bei Fred Ward, du hast es ja angesprochen, so 2018, seine Rookie-Saison ist reingekommen, er war noch relativ völlig, aber er hat immer seine soliden Tackles gemacht und er war schon gut. Und in 2019 ist es so, als dann auch Korn Alexander gekommen ist, der irgendwie auch die Vibes in die Defensive mitgebracht hat, ist so immer mein Gefühl gewesen, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich die, die intel Infos und dann mehr. Aber ich, da, da ist es so wirklich für mich so vom Außen herein betrachten und ich glaube dann auch für viele von euch ähm, und dann auch 2021, äh, 2020 weiter, ist er wirklich nochmal gewachsen, weil er war irgendwie für mich immer so dieser safere Player, der auch ein bisschen mentalere und nicht so hyperventilierende Spieler, wenn man sagen kann, wie Cornel XL, der einfach mit 100 mal reinschießt. Findest du, dass Fred Warner auch von seiner Führungsmentalität so ein bisschen, weil er ist ja auch der unangesprochene Leader auf dem Feld, ich glaube, du hast ja auch angesprochen, der ist bei jedem respektiert und er ist ja komplett humble und das merkt man, glaube ich, auch beim Spiel allein schon. Wie würdest du das seine Entwicklung so einschätzen? Ja, wenn bin, du das ich, auch.
1: Ja, bin ich aber hundertprozentig bei dir, dass es das eben am Anfang, er musste einfach so sein eigenes Ding finden, so seinen eigenen Weg und ich denke, Korn hat auf jeden Fall viel dazu beigetragen, einfach dieses, diese Attitude, diesen Swag in der Defense ein bisschen reinzubringen und ich denke, ja, genau. da, das hat man auf jeden Fall gesehen und dann du siehst jetzt, wie er zum Beispiel celebrated, weißt schon, er hat auf jeden Fall diese, diese, diese Kampf, dieses Selbstbewusstsein hat er auf jeden Fall über die letzten paar Jahre auch, so ähm, weißt schon, das hat er aufgebaut, weißt du, und das ist, das war auch nicht, ist es auch nicht naturell so außerhalb vom Feld, aber das ist dieses Alter Ego, das ist einfach auf dem Feld da, man redet immer von diesem Switch, weißt du, so, wenn du, wenn es aufs Feld geht, wenn wir zwischen den weißen Lines sind, du, du flippst diesen Switch und dann bist du eine andere Person. Und man sieht es das jetzt, dass er wirklich dieses, diese Football-Personality, dass er das wirklich entwickelt hat. Und ja, wie du sagst, er war am Anfang, ähm, ja, wie du, du sagst, so ja saferer. Ja, ich, und, aber ich denke, er hat es richtig über die letzten zwei, drei Jahre, er ist richtig äh, so physical geworden. Er ballert, also er ballert Hitz auch richtig gut. So. Weißt du, was davor eher so, ja, so hier, ich mache meine ja, safe ja. Tacos, aber jetzt, ey. Man, man merkt es richtig, dass, dass, dass er ist da so reingewachsen, weißt du? Ich ja. finde,
2: man merkt auch seinen Capoeira, was er macht bei ganz vielen Ja, ja genau, ist genau, Ersatz, ja. Ne? genau.
1: Er ist ein bisschen am Tanzen, er ist hier ein bisschen am um, Swagger. Uh, ich weiß nicht, ob wir Conor McGregor, die so ist, ja. Er macht alles, weißt du? Und was, was aber auch, das macht ist ja auch, es macht er Fun, das zu, dazu zu gucken, weißt du? Das bringt er, einfach, das ist entertaining. Und er, er kommt da einfach in diese Rolle jetzt ein bisschen rein, was ich, was ich echt cool finde.
2: Und man hat das ja auch bei BYU nicht wirklich äh, gelernt, äh, auf dem College äh, äh, aus sich rauszukommen. oder ja. mal. Ne? Das gehört ja auch noch zu seiner Vergangenheit ein bisschen ja, mit absolut, dazu, absolut. dass das dann gelernt werden musste. So, Du hast ja in deiner Zeit bei den 49ers sowohl mit Robert Sully als auch mit Demiko Ryans als äh, Defensive Coordinator zusammengearbeitet. Demiko war ja aber vorher schon die ganze Zeit mit am Start, war selbst Linebacker, war Linebacker-Core äh, für euch zuständig. Und ähm, da würde mich nochmal interessieren, ähm, was für einen Impact der auf dich persönlich hatte auch als Spieler und ähm, weil du gerade da von dieser Entwicklung von Fred Warner auch gesprochen hast oder von Dre, ähm,
1: welchen Impact äh, die Miko auf die beiden und, oder auf euch drei hatte. Riesigen Impact, also auf uns drei. Also was er so in, in Arbeit in uns reingesteckt hat und wie er uns geholfen hat, sich ähm, also uns zu entwickeln und uns zu diesen Spielern zu machen, die wir da waren, Riesenimpakt Und du musst, äh, du musst äh, also zurückgehen. Also ich war 2017, bin ja zu den Niners gekommen und da war DeMico Ryans noch ein Quality Control Coach. Also er war noch nicht mal ein Position Coach, musst du überlegen. Ne? Und er hatte halt damals noch ähm, einfach dieses, diese Coaching-Rolle gelernt und ähm, er ist halt erst dafür äh, ver verantwortlich gewesen, ähm, die jungen Spieler oder die Spieler, also ich war einer von denen, die wir reingekommen sind. Nach dem Practice, nach unseren normalen Practices, haben wir, sind wir noch über, über Plays gegangen, haben noch ein paar Drills gemacht, einfach um uns, um uns an diese 49ers-Spielweise zu gewöhnen, weil ich bin ja, ich bin, ich glaube, Woche drei bin ich dort gelandet, 2017. Also daher habe ich viel Zeit mit dem Mikro verbracht. Und ich sage auch bis heute, er ist ein Riesen-Mentor für mich und hat mir einfach echt viel beigebracht, weil er das einfach aus einem anderen von einem anderen Winkel dir beibringen kann, von einem Spieler, von einem Spielerperspektive. Weil er hat selber als Spieler sehr erfolgreich gemacht. Daher, viele von diesen Coaches haben diese auf, auf dem NFL-Level gespielt. Er hat sehr erfolgreich gemacht. Daher ist es so ein bisschen von einem Spielerperspektive, ja, der kann mir das einfach ein bisschen anders beibringen. Ich habe das so gemacht. Ich habe ihn mit der Schulter angenommen. Meine Augen sind hier und hier hingegangen. Und ja, da kann ich echt nicht zu viel Positives sagen. Er hat einfach echt einen riesen, riesen Anteil davon gehabt wie er mich persönlich und auch Dre und und um, und Fred einfach als Spieler weitergebracht hat. Ich finde
2: das auch. Ich gönne ihm das zu 100 Prozent, ah, äh, auch als Head Coach ja. äh, da bei den Texans, mhm. alles. Und Da fand ich irgendwie, vielleicht nur ganz kurz noch die Anekdote dazu, äh, so dieser Players-Coach oder jemand, der selbst auch in der NFL gespielt hat. Da ist mir diese Szene vor drei, vier Spieltagen vor Augen, wo er seinem DB genau sagt, du bleibst bei der Situation stehen, wenn da irgendwie der Checkdown kommt und dann kannst du den einfach picken. Und er sagt ihm das an der Sideline und man weiß dann natürlich nicht, ob es direkt im nächsten Play war oder erst in der nächsten Halbzeit. Halbzeit. Aber es tritt genau das in, in Erscheinung, was er halt gecallt hat. Hat Shanahan ja früher auch schon oft gemacht, ne? aber äh, in einer anderen Funktion. Aber das können wir, glaube ich, zusammenfassen. Ähm, die Mick Ryan's gönne ich das vom Herzen, dass der ein Headcoach in der NFL ist. Und der wird, glaube ich, auch noch Erfolg haben.
1: Ja, glaube ich auch. Und, also er ich, hat ihn ja schon. Ja, er freut so. mich auch, dass er das in seiner ersten Saison das komplett komplette Organisation hat, umgedreht. Ich meine, die haben ähm, ich habe die Statistik gesehen, dass die jetzt mit den Playoffs zusammen so viele Spiele gewonnen haben, wie sie in den letzten drei Jahren zusammen hatten. Also 11-11-Spiele elf, elf gewonnen. Also was halt nicht riesig ist. Und es spricht einfach dafür, wie du sagst, für den Coach, dass er ist, für dieses, dieses Football-Brain, dass er ist. ja Mit dieser Situation, das war das war der Linebacker, ich weiß seinen Namen nicht mehr, 48, aber er sagt ihm genauso, hey, du, du steppst in die Zone, wenn, wenn der da hinguckt, dann bleibst du stehen, du baitest ihn und bumm, du steppst davor und, und, und pickst das Ding. Und es ist halt genau so passiert. Und ja, das ist einfach... So, weil solche Sachen habe ich schon so oft gesehen, weil er einfach so sich intensiv mit dem Football auseinandersetzt. Er weiß es einfach und er, er, kennt, er kennt diese Tendenzen und ja er ist einfach ein, ein richtig krasser football -Code.
0: Kannst du uns da vielleicht so ein paar Insights geben, weil wir hatten ja jetzt ungefähr zwei successvolle Jahre, 2019, 2020, aber auch halt vor die zwei Jahre 2017, 2018 hatten wir Robert Sala als D äh, DC und nachher ist jetzt Demico Ryans gekommen. Und ich meine, du hast haben gerade angesprochen, das ist ein super Typ und man merkt schon allein, wenn man ihn nicht kennt, dass er ein richtig sympathischer und bodenständiger Typ ist. Mhm. Ähm, aber was waren denn so die zentralen Unterschiede von Sala zu Demiko Ryans? Weil man hat ja schon gemerkt, dass er das sich ein bisschen was verändert hat in der Defense auch, ne?
1: ja ja äh, natürlich das alles das entwickelt sich alles immer ein bisschen über die Jahre natürlich äh, Demico hat viel von äh, von Sala übernommen aber natürlich hat er so ein bisschen seine eigenen äh, Wrinkles damit reingeschmissen so ob es jetzt ein bisschen mehr Zone ist ob das ein bisschen ob wir mehr blitzen Weißt du, da ist ja jedem das einfach hat da so ein bisschen seine eine, eigene Philosophie aber ich denke was was äh, Demico so erfolgreich gemacht hat dass er dass wir einfach diesen Grundstein, ich glaube, äh, Robert Sala hat einfach früh diesen Grundstein gelegt, weil das ging ja 2017, 18, die Jahre waren ja echt nicht gut, aber wir haben halt weiter daran gearbeitet, diese, diesen, wie wir sagen, Brick by Brick, wir haben da Puzzleteile dazugeholt und es hat einfach gedauert, dieses alles zusammenzubringen. Weißt du, Die, die, die Defense-Philosophie und dann sind wir relativ ähm, ja, erfolgreich gewesen, die letzten paar Jahre von, von, äh, von ähm, Salas. Um, Coordinator, uh, um, also sein Stay dort bei, bei uns. Und dann, ich denke, DeMico hat eine richtig gute Defense schon übernommen und dann hat er halt dadurch noch mal ein bisschen seine Wrinkles reingehauen und dadurch sind wir noch besser geworden. Also um, ich denke, DeMico hat auf jeden Fall ein bisschen von seinem Erfolg auch an uh, Robert zahler zu verdanken, weil wir eben über die Jahre so viel aufgebaut haben und die richtigen Pieces waren schon in place und dann hat er eben mit seiner mit seinen Wrinkles, die er da reingeschmissen hat, sind wir da so, also um noch umso besser geworden. Also wenn, wenn das, wenn das ein bisschen Sinn macht, was ich versuche zu sagen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich meine, man merkt, also ich, ich finde auch, man merkt das jetzt, allein dieses Saison auch, dass halt dieses ganze Scheme, was noch von äh, Saleh ursprünglich mitwirkt, auch einfach eben noch nachwirkt und die Spiele auch einfach dieses Grundverständnis äh, übernommen haben. Das hat die natürlich auch geprägt eine Zeit lang. Und ich glaube, wenn du von Saleh und von Demiko Ryans gecoacht wirst und jetzt auch von Steve Works, den kennen wir du auch persönlich jetzt nicht so gut. Mhm. Ähm, das sind einfach so, ich glaube, da kannst du dich wirklich nicht beschweren, als Coordinator die drei Typen zu haben, weil es alles sehr prägende Typen sind. Und du hast es gerade angesprochen, warte 2017 noch nicht so gut, beziehungsweise wie wir als wenn wir jetzt als vor den inkludieren. Ja. Ähm. Aber es gab ja damals diesen Turnaround-Moment, wo man fast sagen kann, nach dem Trade von Jimmy als er dann angefangen hat zu starten, diese fünf Games, wie waren das eigentlich, als er dann reingekommen ist und ich meine mich noch zu erinnern, als er dann in diesem Seattle-Spiel, wo sich CJ Befford verletzt hatte, reingekommen ist und direkt den Touchdown-Pass geschmissen hat, da gab es doch schon diese ersten Kommentare zur Future-Franchise-QB, aber dann in den ersten Spielen danach auch war es direkt, ja, Mr. Franchise. Kannst du uns diesen Moment vielleicht so ein bisschen beschreiben? Weil mich würde es persönlich zum Beispiel sehr interessieren, weil ich glaube, das war so ein wirklicher Knickmoment, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, einfach nochmal zurückblicken zu dieser Saison 2017. Ähm, ja, war, war ein toughes Jahr, aber ähm, natürlich hat Jimmy einen riesen Teil dazu beigetragen, aber wir waren in jedem Spiel knapp dabei. Wir haben, ich glaube, wir haben Rekord aufgestellt, die meisten Spiele mit drei oder weniger Punkte zu verlieren. Und da waren wir, wir waren 0-9 und dann haben wir unser, waren wir 0-9 oder 0-10? 0-10. Ich glaube, wir waren sogar 0-10. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber, und die Saison erinnern wir uns nicht mehr ganz so gut. Genau, gerne, genau. Ja. <lacht> ja, ja, muss ja auch nicht. Sollen wir auch nicht. ich glaub, das Aber, und dann haben wir ja aber die letzten paar, die letzten, in den letzten Spielen haben wir sechs aus den letzten, also wir haben dann noch, oder fünf aus den letzten sechs gewonnen. Was ja wenn du 0 und 9 startest, das ist ja das passiert ja nicht und das war glaube ich auch ein NFL Rekord. Ja. Aber ja, das spricht einfach, ich denke, was wir wo wir da durchgehen mussten durch diese 09 Start und dann und dann ich ich erinnere mich natürlich genau an diesen Moment, wo, wo CJ sich verletzt hat, was natürlich was was natürlich nicht cool war, weil ich weiß auch noch damals die Fans, natürlich die Fans waren auch frustriert und Fans haben äh, sich gefreut, haben sie gejubelt, dass Jimmy reinkommt, weißt du? Ich so, ja, okay, ist cool, aber es ist auch schade, dass unser CJ, was ein guter Kumpel ist, dass er sich verletzt hatte, aber ja, wie, wie du sagst, äh, ähm, man hat dann einfach so gemerkt, so diesen Mindset-Shift, äh, natürlich hat Jimmy ähm, dann diese, direkt diesen, ich weiß noch genau, diesen Touchdown durch, das war echt ein enges Window, hatte er das Ding feuert ja, ja, und ich so, okay, so, okay, krass, okay, vielleicht kann er spielen, war zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch nicht viel von Jimmy gesehen, ich wusste auch noch nicht, was er drauf hatte und dann ähm, hatten wir, äh, die, die paar Wochen drauf hatten wir äh, haben wir Jacksonville geschlagen und und die Titans die beide das Jahr ähm, NFL ähm, ähm, Playoff Teams waren und dann haben wir so gesehen so okay da, da haben wir auf jeden Fall was für das für, für die für die, ähm, ähm, für die Zukunft und ja dann hat Jimmy sein Ding gemacht für die letzten paar Games und wir waren natürlich äh, sehr zuversichtlich dann in 2018 reingestartet und dann ja, ist natürlich nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt hatten, aber ja, dann, ich glaube so die ersten paar Games, nachdem Jimmy gestartet hatte, hat, da hat man schon im Team intern einfach so diesen Swing gemerkt, so okay, da ist ein bisschen äh, positive Stimmung da und ich denke, wir haben was mit ihm. Ja, und
2: witzigerweise darf man den Impact von C.J. Bafford auch nicht unterschätzen, weil ohne ihn wäre wahrscheinlich der Pick mit George Kittle äh, nicht gewesen, der hätte dann auch nicht für die Franchise gespielt und ähm, als C.J. weggegangen ist, haben wir für ihn ja einen Compensatory pick bekommen. Und das war der 262er-Pick, äh, der Brock Purdy eingebracht ja? hat, der Franchise. ja. Oh man, schau, Und das ist das halt ist äh, das ist halt alles irgendwie ne Full-Circle-Moment genau, genau, ja. sozusagen. Und ähm, das ist ja bei den 49ers das Schöne. Übrigens zu dem Super Bowl, um vielleicht den Switch jetzt ein bisschen auch zu dem Spiel nächste Woche zu bekommen, mhm. sind nur noch zehn Starter dabei bei beiden Teams zusammen, die 2019 auch auf dem Platz waren. So. Und bei den 49ers haben wir ja Core-Player wie Debo Samuel, George Kittle, Juice, über Fred haben wir gesprochen, Nick Bosa, aber auch Dre wie viel Kontakt hattest du damals aber eigentlich zur Offense? Und so jemand wie George Kittle, der ja nicht nur in der Öffentlichkeit ein Spaßvogel und ein Lockerroom-Guy ist, der wird das ja auch in seinem privaten Umfeld oder bei euch im Lockerroom tun. Also, wie hat man da als Special-Teamer oder als Defense-Spieler überhaupt den Kontakt zur Offense gehabt? Ja, absolut, absolut. Um, um,
1: also, unser Lockerroom bei den Niners ist so aufgebaut, dass das, du sitzt neben wem auch immer. Das ist also komplett random. Du und. Ich war für lange Zeit war Jimmy Jimmy uh, Jimmy G mein mein locker neighbor und dann für die nächsten paar Jahre war ähm, wer war das denn? Nick Mullins war mein locker weißt du du, hast, du sitzt also du sitzt nicht bei jetzt nur deinen Defense Spielern also du bekommst dadurch ähm, du wirst Freunde mit allen und ähm, du sprichst von Kittle äh, klar das ist ich war schon unzählige Mal bei Kittle zu Hause. Ähm, ein guter, guter Freund, ähm, Spaßvogel, wie du sagst, einfach ein Clown, aber einfach so naturell, weißt du, das ist einfach eher als seine eine, Person. Der war schon auf dem College so ja, nehme ich glaube, naja, ich glaube, so. <lacht> <lacht> Und ja, nee, also ja, auf jeden Fall, Plastisch, also ne? man, man, kennt, man, man lernt sich alle kennen untereinander. Du, du musst verstehen, im Football, ich glaube, es ist bei keinem anderen Sport so, verbringst du so viel Zeit miteinander wir beim Football. Also wenn du über Training Camp redest, da bist du von morgens um sieben oder acht bis abends um um zehn und du bist, ähm, ob das jetzt im Hot Tub, Cold Tub, ist, in der Sauna, in der du, 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 du also du sprichst mal mit jedem und ja, da ist es da macht es eigentlich gar keinen Unterschied, ob du Offense, Defense oder Special Teamer bist. Du, ähm, im Endeffekt seid ihr alle im Team und wir waren alle ganz ehrlich, wir waren alle close. Da war keiner, den ich jetzt nicht bei Namen kannte und wo wo ich noch
0: nie mit geredet hatte. Also ja, so. so läuft das ab. Findest du eigentlich, ich meine, David hat ja gerade gesagt, das von den Startern, und das finde ich irgendwie ein bisschen krass, das wenn man gar nicht denken, dass nur noch zehn Starter ja. irgendwie ja, jetzt ja, im Spiel sind wie vor ja. vier Jahren. Mhm. Um, das fühlt sich irgendwie mehr an Aber ich glaube, es kommt auch halt davon, dass halt viele große Namen sind Aber auch in der zweiten Reihe noch ein paar Guys da sind genau. um, Ich finde ja persönlich immer Also ich sage es, einer meiner Lieblingsspieler Natürlich neben dir um, Der Defense ist Eric Armstead Weil ich finde einfach, Eric, ich weiß Er ist auch seit 2000, ich glaube, er ist jetzt der longest tenure spieler Auf dem 49 roster, genau. wenn ich mich nicht genau. täusche Er ist ja, seit 2015 ja. da Und ich finde einfach, er ist damals ja gekommen Und in seiner Saison hat er halt so eine Ja, so eine noch eine keine große Rolle gespielt, er war erst noch Backup und er hat sich jetzt seinen Namen verdient. Also 2019 hat er seinen Breakout gehabt mit seinen 10 Career Sacks in der Super Bowl Saison. Wie findest du eigentlich, weil er ist jetzt auch diese Saison so eine unserer Schlüssel in der Defense, wie, wie, wie schätzt du eigentlich ihn ein? Ich glaube, ohne ihn wäre unsere Defense vor allen Dingen gegen den Run noch ein Stückchen schlechter.
1: Ja, ja, ähm, ich denke, ähm, Eric ist, ein, wie du sagst, ein ganz, ganz wichtiger Spieler und ich denke, er ist so. So ein bisschen der Glue zu um, zur Defense oder halt vor allem zur Defense Line. Du siehst ja, um, er war natürlich jetzt zum vierten Mal Walter Payton Man of the Year Nominee und es zeigt einfach, was er für ein Typ ist. Ne? Also, er ist, um, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wo alle seine um, Defense Line Kollegen über ihn geredet haben und was er einfach für einen Impact macht. nur Nicht nur auf dem Feld, aber auch einfach so persönlich und. und und ähm, ich denke, sowas ist einfach wichtig. Einfach diese Veteran Leadership. Er ist, er ist schon so lange dort. Und natürlich, ähm, sein, 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 ähm, sein Impact auf dem Feld ist auch riesig. Natürlich, er, er ist halt dominanter Spieler, was halt oftmals irgendwelche anderen Spieler wie Bowser oder ähm, jetzt Nick Young auf der Außenseite, ähm, dass die halt One-on-Ones kriegen und die ein bisschen befreit. Also ja, wie du sagst, ich denke, Eric ist, ist nicht nur... Ähm, nicht nur ähm, Spielerisch, aber auch einfach als Person ein riesen Schlüssel zu dem Erfolg von der Defense.
2: Also ich würde das gerne nochmal nachreichen wollen an euch, wer jetzt hier quasi als Starter noch dabei ist. Also von 49ers hatte ich eigentlich alle genannt, mit Bosa, Armstead, Kittel, Warner, Greenlaw, äh, dann äh, Mitch Wischnowski, mm, nice. äh, ja. Dibo Samuel und Juice und bei den Chiefs sind es auch wirklich nur vier. Es sind Mahomes, Kelsey und Chris Jones und dann ist es auch der Kicker mit äh, Butker. Äh, das war's. Also die haben vier Pl äh, Starter, reden wir natürlich. Ja, ne? ja. Auf dem Roster sind wahrscheinlich noch mehr und es sind ja auch ein paar verletzt, aber die jetzt nominell Starter dann nächste Woche Sonntag sind, sind insgesamt äh, auch bei beiden Teams zusammen nur
1: zehn. Ähm, Jetzt, weil, du hast ich ja die Folgen dabei. Nee, war nicht, ne? Nee, der wurde nee, erst danach gedraftet. Danach, gedraftet.
0: Ja. danach gedraftet. In dem Jahr danach ist ein Kindler gekommen und Ayuk.
1: Ach krass. Ja, sagen wir mal, schon mal, ich habe auch, weil halt, wie du sagst, ein paar von den Big Names sind, waren halt mit dabei. Ich habe echt gedacht, das war mehr vor O-Line. Auch keiner, Trent war auch nicht da, ne? Beide O-Lines, komplett andere Starter. Komplett.
0: Oh, okay. ja, damals ja, war es noch man. Big Joe Staley anstatt... Ja, Big ja, klar,
1: Joe war noch da, ja, klar. Äh,
0: ja. Das ist auch so, vielleicht, ich meine, Joe Staley ist ja wahrscheinlich irgendwie so, also für mich und für viele andere auch so dieser Spiel, den man im Kopf hat, wenn man die Fortinanders noch denkt, war einfach, einfach so, so, ein, so ein klasse Typ, war, ich glaube, so ein bisschen verrückt, wie Kittel auch. Ja, ja, absolut. Vielleicht ein Kittel, bisschen andere. Ja, ja. Also ich ich, ich liebe den Typ quasi auch. <lacht> ähm, wie, wie waren damals, als er retired hat? Also ich glaube, das war ja schon irgendwie jetzt nicht... Also es war schon abzusehen scheinbar, denke ja, ich mal. Ja. Weil auch direkt danach der, der Trade von Trent kam. Am Tag danach, glaube ich, sogar. Was war das denn eigentlich? Hat das irgendwie euren Locker-Room groß getroffen? Oder habt ihr ich vielleicht noch viel Kontakt zu ihm heute auch? Um, ja, ja. ganz. Ehrlich, ich ich habe ja, ich hab, ich hab auch Jose Nummer und alles. Richtig, richtig
1: cooler Typ. Er ist auch, er war einfach ein Locker-Room-Guy auch. Also hat sich mit jedem verstanden. Und natürlich äh, 49ers Legends, wie du schon sagst. Ähm, und wahrscheinlich auch... Ähm, First Ballot Hall of Fame. But es war einfach, ja, es war einfach durchs Jahr hinweg, ähm, ich glaube, es war bekannt, dass er einfach, ähm, dass es sein letztes Jahr werden würde. Also daher war es nicht jetzt zu eine große Überraschung, würde ich sagen. Aber natürlich, klar, hat uns getroffen, weil ich, ich hatte mit ihm, äh, wie viele Jahre habe ich mit ihm gespielt? Drei bestimmt oder so. Und müssen dann,
2: drei Wenn du 17 gekommen bist, waren es genau drei. Genau. genau. Und
1: ja, natürlich, er war auf jeden Fall ein Riesenteil von, diesem, von dem Team. Und er hat da natürlich, um unglaublich viel dazu beigetragen, uns zu diesem Punkt zu bringen, dass wir zu, eben das zum Super gemacht haben. Und ja, war, war, war schon ein bisschen schade, aber natürlich hat er es auch verdient, das einfach, ähm, also einfach ein bisschen sich zurückzulegen und retiren. Er hat da er, er hat echt viel Arbeit in die Organisation reingesteckt. Von daher hat er das auch, hat sich das, hatte sich das verdient und da haben wir uns auch alle für ihn gefreut, dass er sich, dass er retiren durfte. So,
2: und du hattest ja die große Ehre, vor vier Jahren selbst im Super Bowl gegen die Chiefs äh, auch mit auf dem Platz zu stehen und das Ganze mal mitzunehmen. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen und unsere Hörerinnen und Hörer, wieso der Ablauf die zwei Wochen davor in der Super, vor dem Super Bowl war? Was erwartet die Spieler jetzt äh, in Vegas? Das gab es natürlich damals nicht. Der war ja in Miami, dein Super Bowl, genau. wo du dann teilgenommen hast. Ja. Und was bedeutet das vielleicht auch für die Familien?
1: Ja, also es ist echt eine hektische, hektische Zeit. Also direkt nachdem du im Super Bowl bist, geht's los mit Planung, also die Organisation hat da echt viel zu tun ähm, und ja, vom Spieler, für mich persönlich, es war halt nur, es ging nur um Tickets, weißt du, du hast als Spieler eine Anzahl von Tickets, die du die du, ähm, die du dir äh, kaufen darfst, also du musst da immer noch für bezahlen, ich glaube, es waren 15 maximal und dann ging es halt darum, meine Frau hat da echt einen super Job gemacht, ich musste halt meine komplette Familie irgendwie rüberkriegen und da haben Mama, Papa, äh, meine Brüder und Freu Frauen und Freundinnen sind alle mit reingeflogen, also da habe ich echt, da hat sie echt einen super Job gemacht, also es war aber es war schon echt viel los, es muss halt viel organisatorisches, aber als Spieler ähm, musst du es halt versuchen so, so, so viel wie möglich diese ganzen ähm, Distractions ähm, versuchen ähm, ja, zu überkommen, würde ich sagen äh, die erste Woche, also du hast ja zwei Wochen zwischen NFC Championship und, und dem Super Bowl, die erste Woche haben wir ein bisschen frei bekommen, aber halt noch versucht, so wirklich wie gut wie möglich zu trainieren und uns auf äh, den Chiefs vorzubereiten. Aber dann sind wir ja eine Woche vorher schon nach Miami geflogen. Und äh, wenn du sobald also du in Miami landest, dann ist Vollgas. Also Pressetermine äh, links und rechts, jeden, jeden Tag ist irgendwas. Da hast du diese Opening äh, Ceremony, ähm, du hast abends Pressetermine äh, für ein paar Stunden. Aber gleichzeitig musst du ja versuchen, irgendwie dich noch auf deinen Gegner vorzubereiten. Also das war echt immer, war, war sehr, sehr, sehr hektisch. Also und da war auch nicht. Du hast so gut für, versucht, wie möglich deine Routine zu behalten. Aber natürlich ist Super Bowl ein Riesenspektakel, wo, ähm, wo es nicht ein ganz, es war nicht einfach. Es war nicht einfach, weil ich habe jeden Tag hast du normalerweise, hey, du bereitest dich heute auf das vor, heute äh, und am nächsten Tag machst du das für deinen Körper. Und diesen Tag machst du den Stretch und du, also du hast halt über die Jahre einfach eine Routine entwickelt, was ein bisschen schwierig war ähm, als Spieler da über die Woche hin ähm, beizubehalten. Aber einfach mal so zurückblickend und dass ich sowas erleben durfte, war echt, war, echt, war echt es war unglaublich, es war echt so ein Dream come true, weil du du, du schaust halt über Jahre hinweg und du 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 ähm, über den Super Bowl an und du träumst davon so, boah, wenn ich einmal da spielen dürfte und dann das selber also hinter den Kulissen alles mitzuerleben und dann wirklich in diesem Spiel zu spielen, war halt echt schon unglaublich. Ganz ehrlich, es war echt ein einmaliges Erlebnis da mit meinen Eltern und alle Familie und, und meinen Kindern. Mein, mein, mein Sohn, der damals noch sehr, ähm, sehr klein war, Aber war echt war cool. Also auf jeden Fall Karriere-Highlight, keine Frage.
0: Ich glaube, das darf man das wohl auch definitiv sagen, oder? Ja, also, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt, glaube ich, echt nicht so viele Spiele, die es erleben dürfen. Ich meine, es gibt ja auch einige Berühmtheiten, die das nie gemacht haben und nie genau. erleben durften. Ja. Ähm, und du hast es vorhin angesprochen, da war noch nicht dabei. Es ist das irgendwie auch mir im Kopf, es ist das jetzt schon wirklich vier Jahre her, ne? Ja, heftig, Jetzt musst ja. du sich aber vorstellen, was da alles passiert ist, ne? Mhm. Ähm, Jetzt aber mit den vier Jahren und dann doch der recht überschaubaren Menge an Startern, die selbst für nfl verhältnisse noch da sind, das ist ja irgendwie, also für meine Verhältnisse sind es wirklich, also für mein Verständnis ist es relativ wenig. jetzt ja. hätte jetzt auch mit mehr gerechnet. Aber glaubst du denn, dass man dieses Spiel von 2020, also vom Scheme her natürlich nicht, aber dass man sich daraus so ein bisschen was ableiten kann, vielleicht auf dieses Spiel? Oder glaubst du mit dem komplett neuen Einfluss von Koordinatoren, von den Spielern, aber auch diesem diesem Rachegefühl, was man auch vielleicht so ein bisschen hat, diesem Revenge-Gefühl? Klaus, ähm, da wird jetzt richtig draufgehauen oder so aus Prinzip nochmal also, eine Stufe mehr? Gute Frage, gute Frage. Also Aber du hast
2: ja Bosa wahrscheinlich auch äh, heute gehört oder gestern Nacht. Äh, hat er dann die Kommentare gemacht, dass die, die Offensive Line der Chiefs äh, immer gerne hält, äh, weil er gegen die ja auch in den letzten Jahren gespielt hat. Ähm, das bringt natürlich gleich mal ein bisschen Feuer rein. Ja, ne?
1: ja, siehst du mal. Ja, ein bisschen Feuer einfach. Das muss ja auch sein. Aber ich glaube nicht, dass äh, das Spiel oder dieser Super Bowl irgendwas mit dem von den vor vier Jahren zu tun haben wird. So skimäßig, äh, ich glaube, beide Coaches haben sich ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, wirst du hier und da mal vielleicht einen Spielzug äh, dir klauen, der damals funktioniert hat? Ja, ich denke, ja. Ich denke, warum nicht? Wenn es funktioniert hat, vielleicht funktioniert es nochmal. Aber ich denke, ähm, du wirst einfach versuchen, zu, von dieser Saison zu lernen. Einfach, was hat äh, Kansas City dieses Jahr ähm, gestoppt? Was, was haben die gut gemacht? Wo musst du ein bisschen drauf achten? und was Defense also von einem Defense Stand, Standpunkt her so okay was hat Mahomes ähm, was wo hat er dieses Jahr gestruggelt und ich denke das ist wo du auf, wo du am meisten darauf achten musst um, um Erfolg dieses Jahr zu haben also ja also ich denke nicht ich denke auch nicht dass da ein riesen Rachegefühl da ist dass du da so oh, ich muss Revenge das ist natürlich von der Media her äh, macht da ein Riesen Ding draus aber im Endeffekt ist es einfach zwei wie du sagst es sind zwei komplett neue Teams das sind zehn Leute die, damal die vor vier Jahren in, in diesem Game gespielt haben. Und daher ist es ein komplett ähm, neues Matchup, würde ich sagen.
2: Ja, ich hätte noch die Frage, ob du dich dran erinnern kannst vor vier Jahren, also mit Patrick Mahomes und Travis Kelsey sind ja zumindest zwei äh, auch mit dabei, die jetzt wieder auf dem Feld stehen. Mhm. Brandgefährlich, Travis Kelsey, okay, hatte vielleicht jetzt nicht die überragende Regular Season, aber jetzt in den Playoffs wieder on fire gewesen, gerade im letzten Spiel. Gab es da gerade im Umgang mit Travis Kelsey und weil die 49ers ja auch jetzt in dieser Saison gegen einige sehr gute Tight Ends, wie gegen Sam Laporta jetzt erst gegen die Lions, äh, nicht ganz so gut aussahen. Hattet ihr da irgendwie? wie mit Robert Saleh mehr Zone-Coverage, mehr Man-Coverage. Wurde der mehr gedoppelt als andere Spieler?
1: Kannst du dich noch dran entsinnen? Ah, das ist, boah. Bin mir nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sein. Um, ich weiß, dass wir in, in bestimmten Situationen, vor allem in der Goal-Line, halt, wo er ein riesen Riesentarget ist, dass wir ihn gebracket haben, was halt heißt, dass, dass ein Inside -Defender und das ein Inside-Defender und ein Outside-Defender. Also, dass du ihn du doppelst, ihn nicht direkt, aber aber sozusagen, also wenn du Inside kommst, übernehme ich ihn. Und wenn du Outside gehst, übernehme ich ihn. Also du hast sozusagen zwei Spieler, die, ähm, die sich auf ihn fokussieren. Aber im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, relativ äh, unseren normalen Schuh runtergespielt. Und es hat ja auch für Großteils für das Spiel hat's ja auch funktioniert. Ähm, bis es dann zum Schluss ein bisschen eingebrochen ist. Aber, ja, wollen, wir, wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ist ja jetzt auch eine ja, andere Offense auf dem Platz, ne? Ja, ja ist auch so. Ich meine, ähm, natürlich, die Niners Offense, ähm, wenn die so spielen, wie sie können, dann, dann sind die echt schwer zu stoppen. Ja? Äh, man hat es jetzt in den Playoffs gesehen, leider haben sie nicht schnell gestartet gegen, ähm, gegen die Packers oder die Lions, aber wenn sie so spielen, wo ich würde sagen, die zweite Halbzeit des Lions Games, wenn die so spielen, wenn sie so rauskommen, dann, dann kannst du da hinstellen, wie du willst und dann sind die sind echt schwer zu stoppen.
0: Ja, man muss sich auch mal vor Augen führen, ne? Wir haben ja vorhin Joe Staley angesprochen, der gegangen ist, aber der first und direkt mit dem nächsten Hall of Fame Left Tackle replatziert mit Trent Williams. Ähm, auch sein erstes Super Bowl, das gönnt man dem jetzt richtig in seiner Karriere noch. Ähm, CMC auch erstes Super Bowl in seiner Karriere. Gut, bei ihm ist jetzt noch nicht so lang wie bei Trent Williams. Aber glaubst du, dass jetzt gerade auch mit, mit Brock Purdy, für, über den wir vielleicht auch noch gleich sprechen können, ähm, du hast es ja angesprochen, die Offense, die die größte Firepower hat, in, glaube in der Fortnite-Geschichte letzten Jahre unter Kyle Shanahan, ähm, da kann man mit die Offense mit Jimmy Garoppolo nicht so ganz dran. Glaubst du, dass wenn die ins Rollen kommen gegen die Defense der Chiefs, der jetzt doch schon zumindest die letzten Spiele in Playoffs als einer der Besseren der NFL performt, nicht Top, aber schon Besseren, glaubst du, es gibt da irgendwie so ein Blueprint, wie du die Offense stoppen kannst aus deiner Expertise jetzt? Oder glaubst du, da haben die Chiefs einfach so gut wie keine Chance, wenn ich einen Künstler
1: Ja, ich hoffe natürlich, die haben keine Chance, aber nicht klar. wie alle glaube ich. Ich meine, im Endeffekt ist es die NFL. Jede man sagt ja an jedem verdammten Sonntag, es kann ja alles gut gehen, es kann alles schief gehen. Du weißt halt nie, was genau an jedem, an jedem Sonntag passiert. Und ich denke nicht, dass da ein Blueprint existiert, wo du sagst, hey, das müssen wir machen, weil, wie gesagt, die Niners haben so viele Waffen, wenn, okay, wir stoppen, wir stoppen Ayuk mit unserem Number One-Krone. Uh, okay, dann haben wir Debo und dann Kittle und, 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 und Christian McCaffrey im Backfield. Oder, okay, wir machen die Box zu und Christian Caffrey läuft heute nicht. Okay, dann hast du dahinter deine, deine, dein, deine All-Pro-Receiver und, und den besten Teil in, in der Liga. Weißt schon, das ist einfach schwer, die komplett alles dicht zu machen. Aber das heißt natürlich nicht, dass du automatisch dadurch äh, Erfolg haben wirst. heißt, Wie gesagt, äh, kann alles passieren. Aber ähm, wie, wie, ich, wie ich schon erwähnt hatte, wenn die so spielen, wie sie können, da dann, dann, dann wird Kansas City Defense, obwohl die ja, wie du sagst, so richtig gut gespielt haben, ähm, die Saison hinweg, wird trotzdem eine richtig schwere Zeit haben, die zu stoppen.
2: Wo wirst du denn den Super Bowl schauen? Oder mit wem zusammen?
1: Ähm, also ich werde, äh, ich habe ein paar Jungs angehauen. Ich habe ähm, meine, meine Kontakte mit den Niners angehauen. Die haben keine Tickets. Die haben keine Tickets für mich. Ich werde in Las Vegas für das Wochenende sein. Aber wahrscheinlich für das Game wieder zurückfliegen und dann hier zu Hause mit der Familie angucken. Also dann Sonntagmorgen abreisen und dann, ähm, und dann ja schauen wir hier zu Hause an.
2: Ja, Tickets sind echt ein großes Problem. Also von uns sind auch so ungefähr zehn, 11, zwölf Leute, die jetzt nach Vegas fliegen werden. Wir waren ja jetzt auch bei allen Playoff-Heimspielen äh, mit jeweils irgendwie knapp zehn Leuten vor Ort, um uns das anzugucken. Ich war ja auch jetzt letzte Woche erst gegen die Lions im Stadion. Okay, das cool. war natürlich das beste Heimspiel, äh, was ich je äh, dann jetzt auch einfach erlebt ja, habe, weil wirklich. sowas, Playoff-Championship-Game mhm. mhm. und äh, so ein Comeback-Sieg, also das Lee Levi's, ähm, das ist jetzt ja. auch noch mal richtig zur Heimspielstätte geworden. Worden, ja, ne? Das ja. war, glaube ich, in deiner Zeit auch noch so, da musste sich erst ein bisschen dran gewöhnt werden, genau. musste warm geworden ja. werden mit dem Stadion. Es war noch nicht wie das alte Candlestick, auch wenn du das nicht kennst ja. oder nicht als Spieler kennengelernt hast. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, schon eine richtige Heimstätte endlich ja. geworden, Absolut. seit so letzter, vorletzter Saison. Ich das auch. ist
1: eine richtig, richtig schöne Entwicklung. Ja, ja ich denke auch. Und Ich äh, ich glaube, die, die Fan, Fans sind einfach gewachsen, diese, die ganze Fangemeinde, die Faithful, ähm, einfach mit dem Erfolg, das kommt natürlich, das ist naturell, aber ja, wie du sagst, der NFC Championship Game vor vier Jahren war wahrscheinlich das lauteste, das ich lieber, lieber als jemals erlebt habe. Und es war unglaublich, weil das ganz ehrlich, das Championship Game ist das coolste Game des Jahres, äh, knapp, würde ich sagen, also fast, weil du halt immer noch vor deinen eigenen Fans spielst, wenn es ein Home Game für dich ist. Und es ist halt einfach wild und damals, wie wir dann ja, die Packers wirklich dominiert hatten, war halt, noch, war halt noch cooler. Also ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. So, also, NFC Championship in Levi's ist, ist so eine einmalige Stimmung.
2: Ja, meine Und Leute voll. hier, aus, meine Leute aus dem Podcast Team, nur ganz kurz noch Moritz, die wollten mir schon in der Halbzeit dann Championship Game Verbot geben, weil ich letztes Jahr auch in Philly war, <lacht> äh, als Brock Purdy sich verletzt hat oh, oder? Äh, live vor Ort. So, das war natürlich bitter, aber äh, das konnte natürlich in der zweiten Halbzeit äh, dann auch noch äh, einfach äh, ja, repetiert werden. Ja,
1: wie, wie habt ihr euch denn gefühlt so zu, zur Halbzeit? Wie war die Stimmung? Also ich muss sagen, 95
2: Prozent sind äh, schon eher davon ausgegangen, das wird ein sehr bitterer Abend. Ähm, wir hatten über unsere Insta-Story über Niner Empire Germany, weil auch ja Johnny gespielt hat mit Don't Stop Believing, <lacht> hatten wir das als Eigen wir als, als show im Stadion, ne? Also live sogar. Ehrlich? Äh, haben wir das als ja ja, haben wir das als äh, als Anlass genommen. Kommt Leute, Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und mit Moritz, äh, den du hier mithörst, haben wir auch unseren Chefoptimisten hier mit an Bord. Ja. Ich
0: hab so. Damals, in diesem, du hast es ja vorhin angesprochen, das Spiel gegen die Rams in Woche, war das 18 schon oder war es noch 17, ich glaube 18, ja, da habe ich mit einem aus unserem Podcast gewettet, ähm, als wir zur Halbzeit zurücklagen, ne, wenn wir das noch gewinnen, dann schuldest mir den Custom Bier. Und er hat mir wirklich zugeschickt, weil ich habe geglaubt, dass wir gewinnen. Und ich habe auch gegen die Lions geglaubt. Ich habe gesagt, ich glaube, so werden wir nicht aufhören. Da kommt noch irgendwas in der zweiten Halbzeit. und hat es funktioniert. Und ich glaube, es ist bei Kyle Shanahan, auch wer laut Zahlen nicht so der Beste vom Behind-Coach ist, ich yeah. glaube, dieses Team, jetzt auch mit Brock Purdy, so dieses ganze neue Mindset, die, die haben jetzt endlich die Nase voll. Die wollen jetzt nur noch diesen Ring haben. Genau. Ähm, und ich glaube, das ja. ist doof, was wir bestätigen können. Und mhm. Brock Purdy, Du hast ihn ja wahrscheinlich leider nicht so wirklich erlebt, vielleicht kennst du ihn halt von den Geschichten oder so, oder hast ihn auch mal vielleicht getroffen, das wirst du uns gleich sagen können bestimmt. Ähm, aber glaubst du, dass er so jetzt der Schlüssel ist, der den Fortinities gefehlt hat, dass jetzt ohne irgendwie Jimmy diskreditieren zu wollen, der mhm. irgendwie die Fortinities über den, den nächsten Step bringen kann? Mhm,
1: mhm. Ja, um, ja, kein Disrespect zu Jimmy, Jimmy, uh, Superspieler, Spieler, super Typ. Aber ich denke um Brock bringt halt einfach dieses dieses special, dieses special element, weißt du, dieses, dass, du nicht, äh, dass du nicht messen kannst, weißt du, diese, diese Attitude, diese, dieses äh, Selbstbewusstsein, du hörst ihn an seinen Interviews, weißt du, der, der ist so eiskalt, der Junge, weißt du, der kennt ja nichts, der zeigt da keine Emotions, es ist ihm scheißegal, wie ja, wie ein Veteran, ja, so, ne? absolut, mit 24, unglaublich, dass es, kein Moment ist zu groß für ihn, weißt du, du bist bei 17 Punkten hinten im NSC Championship Game, eiskalt, kennt er nichts und spielt seinen Schuh runter und macht da Plays, weißt du, und dann ist halt, und ich finde es auch so witzig, weil ich finde schon immer, natürlich bin ich ein bisschen ähm, parteiisch oder biased da, aber ich finde schon, ich fand ihn schon einen guten Quarterback im Preseason-Game letztes Jahr. Ich habe ihn in der Preseason 2023 2024 äh, 2022 das erste Mal gesehen. Ich so, Alter, der, der Rookie kann spielen. Das war in der Preseason. Und dann hat er natürlich bis Woche 10 nicht gespielt oder was auch immer. Aber ja, dieser ganze Hate, den er bekommt, ist natürlich nicht gerechtfertigt. Aber ja, nochmal zu deiner Frage zurück. Ich denke auf jeden Fall, er kann dieser Schlüsselfaktor sein, weil er einfach so gut ist, seine Waffen zu benutzen und diesen, den, den Ball zu dis distributen. Weißt du schon, dass er einfach dieser Point Guard ist, wo er einfach so einen guten Job macht und einfach den, seinen Waffen, den, Best, den Ball einfach verteilt. Weißt du schon, der macht so einen guten Job, dass jeder, jeder ist am Essen, weißt du, jeder darf mal den Ball, jeder darf mal Touchdown scoren und, ja, ich habe Riesenrespekt, ja, und der ja, ich hoffe natürlich, dass er da Unterschied ist.
0: Ich weiß nicht, Marc, du kennst ja bestimmt das Video auch mit diesem uh, The Hair in the first I have not got a was Kittle da gesagt hat im Interview. Yeah. Um, kennst du es mal? Ja. Und dann dieses Video wieder davor, also das kann man in der Sequenz auch wieder davor in der ersten Halbzeit noch auf der Bank sitzen und auch zu um, Brock Purdy wirklich geht und ihm sagt: Hey, you're the guy, trust in yourself, keep slinging it. Um, so, aber auch wirklich in dieser, was du eigentlich von Kittle nicht so erwarten würdest, jetzt wenn seiner Extrovertität so, so komplett ruhig. Und dann siehst du Brock Purdy, der so steht und irgendwie schon gefühlt so richtig ja. fokussiert ist nach dem Motto. Das ist genau, ja, was, du... was ich meine. Das hast du sein Face, ja. also seine
1: Expression, da war nichts. Ja. War, da war keine das Angst, da war keine, ich bin, ich bin aufgeregt, ich bin nervös, nichts. Ich spüre mein Ding runter und, und ja, da musst du dir, ey, 24 Jahre alt, du musst ihm so viel Respekt dafür geben. Und ja, es macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Und ja, ich freue mich drauf, ich freue mich auf Superbowl.
2: Ich finde witzigerweise, dass du es jetzt auch erwähnt hast mit der Preseason 2022. Hast du gestern die Videos von Jet York gesehen?
1: Nee, habe ich nicht
2: gesehen. Der hat äh, vor laufenden Kameras äh, verlauten lassen und das hat äh, Jennifer Lee Chen uns auch äh, jetzt nochmal äh, quasi auf, vom O-Ton mitgegeben in der Folge. Jet York hat sich gestern vor die Presse gestellt und hat gesagt, Kai Shanahan ist in der, der Preseason äh, oder nee, in der Offseason schon zu Jet York gegangen und hat gesagt, ey. Unser bester Quarterback ist unser Third-String-Quarterback. ehrlich? Der wird irgendwann das Zepter übernehmen. Wir haben jemanden, in dem wir halt, Jet York hat dann noch gesagt, wir haben gerade noch jemanden, der 20 Millionen Dollar kostet, wir haben ganz viel draft für Trey Lance in die Hand genommen, natürlich spielen die jetzt erstmal, aber Kai Shanahan hat im 22 schon gesagt, kannst du ja nochmal, ich kann dir das nachher auch noch schicken, gerne, äh, hat er sich vor die Presse gestellt und da hat Kai
1: Shanahan schon diese Aussage getroffen, wow. was
2: wir alle nicht wussten. Ne? Nee,
1: wusste ich, hatte ich keine Ahnung, aber ja, wie gesagt, ich, hab, ich hatte mir da ein paar Games angeguckt, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, aber er hat das Ding rumgeslenkt ey, ich so, boah, wer ist er denn, weißt du, weil er natürlich ist jetzt kein, weißt du, wo du denkst, boah, der schaut impressive aus oder was, Der ist, was weiß ich, wie groß er ist, kleiner Mann auf dem Feld und habe ich aber, wie er den Ball verteilt hat, ich habe mir damals schon gedacht, so, boah, der Junge kann spielen und schau mal, zwei Jahre später. Ja, ein Baller, ne? Absolut, absolut
0: vielleicht das ist doch so ein interessantes Gedankengut was ja irgendwie dieses Sauboards auch wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt ähm, unser Rookie-Kicker Jake Mooney ähm, wir haben schon diskutiert und es ist immer so die Frage du bist jetzt in einem Super Bowl Window und dann treffest du Rookie-Kicker äh, ob das nicht vielleicht gerade in dem Jahr ein bisschen der falsche Approach war, aber bis jetzt gibt er, okay, er hat, er hat ein bisschen was verschossen, aber er hat auch dann, wer gebraucht wurde, die Kicks gemacht und wer den nicht gemacht hätte, hey, man noch schlechter da. Und wir ja, ja. sehen, andere Kicker haben es nicht gemacht. Ja. Ähm, glaubst du, dass das jetzt im Super Bowl ein Faktor wird oder glaubst du, dass der vielleicht auch jetzt so. Also nicht ein Faktor, dass er was verschießt, meine ich. Sorry, ja, gar nicht, ja. nicht nicht negativ gemeint ist so. Aber glaubst du, dass das so ein bisschen auch ein Faktor für den Gameplan wird, dass es sagt, Kai Shannon, okay, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, um Rookie-Kicker im ja. Super Bowl das Game in die Hand zu legen, könnten wenn wenig schwierig werden. Das ist ja kein ja. Robbie Gold mehr, der gefühlt einfach eiskalt war.
1: Genau, ja, nee, da bin ich völlig bei dir. Und ich denke, du willst auch nicht, dass das Game, dass es da, dass es drauf ankommt, dass er das Ding, weißt du schon, weil das natürlich ist, ist ein Riesenmoment, und du als Rookie-Kicker, du warst in diesen Situationen noch nicht. Und ich weiß nicht, ob du dem diesen Pressure wirklich geben willst. Ähm, weil, ich meine, er hat doch im letzten Game ein verschossen. Er ist ein richtig solider Kicker, aber ich denke, er ist einfach noch nicht da, wo du, wo du, wo er sein muss, um, um Elite zu sein. Wie, wie, wie du, du sprichst Robbie Gold und ich glaube, Robbie hat nicht einmal einen, der in den Playoffs hat der nicht einmal einen Kick gemisst. Perfekte Stats ja, hat er in seiner ja er eiskalt war, der Junge hat, war ein Veteraner und der hat da einfach, weißt du der schon, der war da einfach Routine und, und ähm, mit Moody jetzt, ähm, ja, er ist halt jung, er muss lernen. Ähm, Habe ich Vertrauen in ihn? Absolut. Willst du ihn in diese Situation packen? Ich, ich, ich würde es nicht. Ich, ich würde versuchen, das nicht darauf ankommen zu lassen, aber ich denke, wenn es darauf ankommen würde, würde er das Ding trotzdem machen.
2: Und generell das Thema Special Teams wird in diesem Spiel meiner Meinung nach halt wirklich ein sehr großer Faktor sein. Ja, also, aber ja. jetzt nicht nur natürlich die, die, die Field-Goal-Einheit oder so, sondern alle Einheiten ja, absolut, an Special absolut. Teams, das äh, wird der Key sein. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Highscore-Game wird.
1: Ja, ja, nee, bin ich bei dir. Und ich, natürlich hast du diesen, diesen langen Kick-Off-Return gesehen, äh, den die Lions hatten. Sowas kann natürlich auch nicht passieren, weißt du, da, da packst du halt deine Defense in eine sehr, sehr schlechte Situation und was ja dann auch direkt zu einem Score geführt hat. Also da, ich denke, wir müssen die Niners auf jeden Fall nochmal ähm, ja, ein bisschen schauen, was da passiert ist und das korrigieren, weil ich denke, ja, wie du sagst, ich denke, Special Team könnte den, das könnte den Difference
0: machen. Aber ich glaube auch, dass generell dieses unsere das, 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 dieses Konstrukt täuscht immer. Ich habe irgendwie das Gefühl, immer dann, wenn man sagt, das wird kein High-Scoring-Game, dann wird es ein Highscoring-Game, wenn du sagst, es treffen zwei geile Offensive aufeinander, dann hast du auch irgendwie ja. so dieses office Konstrukt, dass es ein Low-scoring-Game wird. Ähm. Um ja. Ich, ich bin mir ein bisschen unsicher, weil du weißt es ja auch, eine, so ein Quarterback wie Patrick Mahomes oder wie es zum Beispiel früher auch ein Tom Brady war, die haben so dieses dieses Klickmoment, auch wenn ich jetzt nicht Patrick Mahomes und Tom Brady auf dieselbe Ebene stellen will, aber die können halt einfach in den Playoffs gewinnen ja. und ähm, Brock Brady ganz bisher auch, ich glaube jedes Spiel, was er beendet hat, hat er auch gewonnen natürlich in den Playoffs, ähm das wird so ein, so ein Ding und da muss man echt gucken, wie wir in, Defense, wie wir in der Defense spielen, da hast du ja am besten, also die meiste Erfahrung von uns allen hier im Podcast, um, weil ich persönlich würde denken, dass du schon sagst, okay, die Chiefs sind aber auch ein anderer Approach als 2019 in der Saison, mhm. weil ihre Receiver diese Saison, bis auf Kelsey, der ja auch ein relatives Downjahr hat für seine Verhältnisse, muss man natürlich sagen, mhm. ähm, sind halt dann doch schon, eine nicht Liability, aber schon so ein Stück unter, was sie 2019 hatten mit Tyreek Hill und dann auch noch mit Cole Hartmann, glaube ich, der richtig gut gespielt hat. Ja. Ähm, glaubst du, dass da auch dass unsere Randy die jetzt schon so ein bisschen die Achillesferse ist, der Defense, dass die jetzt wirklich einen Upsteppen muss und sagen muss, okay, hey, sowohl als also das Run-Game von den Chiefs, muss erstmal weg und dann müssen wir Patrick Mahomes auch unter Druck setzen, auch wenn er eigentlich eine ganz geile O-Line hat. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das so dieser Approach sein wird oder hast du irgendwie so eine Ahnung, was unsere Defense machen könnte?
1: Ja, nee, also jetzt natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, was der Gameplan ist, aber ich denke, die Keys zu dem Game werden auf jeden Fall sein, ähm, ähm, ja, die Box dicht zu machen, also Pacheco nicht, äh, nicht laufen zu lassen oder so gut wie möglich in, in Check zu halten. Und dann, ich denke, Pressure wird der, wird der wird der Key sein. Ich denke, Bosa muss sein, das beste Jahr, äh, beste Game seines, seines Lebens haben, ganz ehrlich. Und dann halt die anderen Pass-Rusher müssen auch ähm, so viel Druck auf ihn ausmachen, wie es geht. Und ich denke, das wird so der Key sein. Weil, wie du sagst, ja, ich, ich denke, die komplette Kansas City Offense hat den Down-Year. Aber das Problem mit denen ist, dass du, du siehst, was die jetzt in den Playoffs auf einmal an, anstellen. weißt du? Ja. Die, die, wie, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, die flippen da diesen Switch und auf einmal ist Playoff-Football und dann drehen die da komplett durch. weißt? Und deshalb, du kannst sie nie unterschätzen, dass du, okay, du musst äh, diese Receiver sind nicht, sind nicht Elite oder was auch immer. Nee, ich denke, du musst die ähm, du musst vorne dicht machen, aber dann aber auch versuchen, so gut wie möglich, du, musst, du darfst die, die Receiver nicht unterschätzen, aber ja, ich denke, der Key wird sein, dass einfach eine Holmes keine akkuraten Pässe zu diesen Receivern anbringen darf. Und das wird am besten passieren, wenn du so viel Druck wie möglich und die, ähm, aus, auf ihn ausübst, was natürlich, ähm, wir haben vom Blueprint geredet, ähm, was die Buccaneers richtig gut gemacht haben vor zwei Jahren, ähm, als, ja. sie, als sie gegen die gewonnen haben im Super Bowl. Also ich denke, das wird der Key sein. So und
2: Die haben natürlich aber eine brutale Defense, die sie einfach auch in die Situation gebracht hat, jetzt wieder Playoff-Football spielen zu können. ne? Weil gerade in den Momenten, wo die Offense richtig ges gestruggelt hat, ist der DC halt zu seinem Unit hingegangen und hat gesagt, wir müssen jetzt hier dieses Spiel gewinnen. Und das haben sie dann auch getan. So, mhm, ne? okay, Deswegen ein höchst interessantes Spiel nächste Woche, Sonntag. Yeah, auch wenn viele in den USA, magst du da vielleicht noch mal ganz kurz was zu sagen, weil auf den ganzen Meme-Pages und so, also sie hätten sich ja alle lieber Detroit gegen Ravens gewöhnt. Also, viele in den USA wahrscheinlich. Ist so? Wie ist da die Stimmung vor? Also, das ist zumindest das, was hier angekommen ist in Deutschland, okay. dass das jetzt so der Super Bowl ist, den alle irgendwie gar nicht so richtig wollten.
1: Das ist in deiner Bubble nicht angekommen. Nicht wirklich. Also, das Einzige, was ich so hier ein bisschen mitbekomme, ist halt dieser, dieser Anti-Taylor Swift-Hype. Oh, weißt du, die NFL, das ist alles geskriptet, die wollen Taylor Swift im Super Bowl haben. Natürlich Kansas City geschafft. So, also das ist so ein bisschen, was man mitbekommt. Um, aber ja, nee, also diese andere, das, das Detroit Ravens, habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber ja, ist natürlich verständlich, du willst halt einfach mal als, als NFL-Fan oder Football-Fan willst halt auch mal was Neues sehen, weißt du? Das, ist, das sind zwei Teams, die vor vier Jahren schon mal gegeneinander gespielt haben, was halt auch irgendwann dann halt langweilig wird so und, und Detroit wäre halt eine coole Story gewesen, denke ich mal, für viele Leute, weil das einfach äh, diese Cinderella-Story, die halt seit 30 Jahren nicht die Playoffs gemacht haben und dann, wenn die es in Super Bowl gemacht hätten, Wäre natürlich wär eine coole Story gewesen, aber im Endeffekt kommt halt rein, wer, wer das beste Team ist und ich denke, ich denke, das ist ein gutes Matchup und ich denke, Leute werden es trotzdem feiern. So, und ich denke, nach
2: vier Championship-Games in den letzten fünf Jahren und nach zwei Super Bowl-Attendances in den letzten fünf Jahren ist es jetzt endlich an der Zeit, den sechsten Ring für die schönste
1: Franchise in der NFL einfach fix zu machen. Nächste gesagt, Woche du Sonntag. sagst es, ja, absolut. Ich, ich, ich freue mich. Ich drücke natürlich meinen Jungs den Daumen. Ich werde mit vielen auch mich noch treffen, wenn ich in Vegas bin. Damals checken, wie das Mindset ist, aber ich denke, die Jungs sind ready und das wird ein. Wird ein also Fred Warner kann ich schon mal hier sagen, der Junge war es richtig ready. Der war fired up letzte Woche, als ich ihn angerufen habe. Also die Jungs sind, glaube ich, richtig heiß drauf, ja, den Ring zu bekommen.
2: Genau das wollen wir hören, weil ich glaube, dass die Leistung, die die 49ers auf offensiver, aber auch auf defensiver Seite in den beiden Playoff-Spielen jetzt gezeigt haben, dass es nicht der Peak gewesen. Ja. Vielleicht in der zweiten Halbzeit gegen Detroit, ja. aber jetzt musst du im Super Bowl das halt über alle Quarter einfach äh, auf, aufs, aufs Parkett bringen und äh, dann kriegen wir das sehr gut hin. Ja, ja. ja Marc, ähm, wir sind ja nicht nur als Niner Empire Germany so der größte Fanclub hier in Deutschland, wir haben mittlerweile so knapp 1000 Mitglieder übrigens auch, oh, wow. sondern wie du siehst, äh, wir covern die 49ers auch äh, ja. in diesem Podcast, aber auch über unsere Social-Media-Kanäle so ein bisschen. Ähm, wir machen nächste Woche Sonntag auch eine große Watch-Party in Frankfurt wieder, eine Super Bowl Party, wo nur 49 ers Fans aus Deutschland kommen. Oh, Und ähm, vielleicht treffen sich unsere Wege ja irgendwann nochmal wieder. Also ja, gern, ja, du bist gerne, bist herzlich natürlich jederzeit eingeladen. Vielleicht den Sieg auch zu besprechen ja, dann nächste ja, das Woche. Wird, wird ja, schauen ja, mal. Ähm, deswegen, mag wirklich. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass das nicht ganz so einfach ist. Ich habe auch eine kleine Tochter hier zu Hause, die gerade mit einer Freundin spielt in der Zeit, wo wir hier die Aufnahme <lacht> ja. machen. So, ne, mit Kindern und mit Family. Und du hast ja auch ein Business
1: dir jetzt aufgebaut in Dallas. Wirklich tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt hier für uns. Nee, gerne, gerne. Hat echt, hat echt Spaß gemacht. Einfach so reminiscing an die alten Zeiten. War echt schön. Danke dir
2: so, und deswegen, äh, wir melden uns dann schon äh, bald äh, wieder bei euch in der kommenden Woche, weil wir natürlich dann auch noch mal einen Blick auf die Kansas City Chiefs werfen wollen und noch vielleicht auch mal ein bisschen tiefer noch mal in das Spiel und auch in den Gameplan ein, äh, ein, einfach eindringen wollen und das Matchup uns angucken wollen. Wir hoffen, diese Folge hat euch wieder gefallen. Und wenn das der Fall war, show some love und gebt uns äh, im Streaming-Portal eures Vertrauens doch noch eine schöne Bewertung wieder, und äh, zum Abschluss möchte ich gerne für die gerade eben eine angesprochene Watchparty nochmal einen kurzen Werbeblock einschieben. Wir haben mittlerweile über 150 Anmeldungen und noch ein paar Plätze frei. Nutzt also die Chance, den Super Bowl mit sehr vielen anderen Faithful hier aus Deutschland zu schauen. Kommt mit euren Freunden vorbei, ab nach Frankfurt. Da gibt es auch ein Hotel direkt daneben. Das heißt, nach dem Sieg kann man sich dann zumindest drei, vier Stunden aufs Ohr äh, hauen. Und die Infos zur Party und den Tickets, das findet ihr dann auf unseren Social-Media-Kanälen. Und dann bleibt mir jetzt nichts anderes zu sagen als. Kommt gut ins Wochenende, beziehungsweise ähm, wenn diese Folge gepublished wird. Da sind wir uns gerade noch nicht ganz einig, wann das passieren wird. Aber auf jeden Fall alle zusammen, go Niners. Go
1: Niners, let's go. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk.
2: Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at49ersempire.ger